0: Herzlich willkommen. Ausgabe 36 des Sharkbite. Wir sind in der Woche vor dem Wintergame. Wir haben zu viel zu sprechen, deswegen wenig äh, Worte am Anfang. Hallo Markus.
1: Hallo Tube. Aus dem Feierabend kommen quasi in den Podcast rein. Ha, Witzig.
0: <lacht> ja, so äh, gehört sich das doch. Also arbeiten ähm, erst äh, richtig und dann mit Vergnügen hier bei uns. Ne?
1: So muss es sein.
0: Ja, wir haben äh, viel vor. Ähm, das Wintergame steht vor der Tür. Wir haben später noch einen Gast, äh, den Sven von Eiszeit FM aus Mannheim eben zum Wintergame. Ähm, wir machen einen kurzen Recap über die letzten drei Spiele. Wir machen einen kurzen Ausblick auf die zwei Spiele, die nicht das Wintergame sind. Und wir machen ganz am Anfang wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Blick auf die Jugend. Denn da werden wir später nochmal groß drauf eingehen. Das nächste Heimspiel. Der U20. Das findet ähm, im Rhein-Energiestadion statt und da werden wir dann in unserer Ausgabe vor diesem Spiel etwas näher drauf eingehen und da vielleicht dann auch mal einen Gast aus dem Jugendbereich haben. Von daher nur kurz der Blick drauf. Ähm, das spielt dann am 10.12., wenn das. Gemäß Plan ist es, dass das Spiel gegen die Eisbären Juniors, den amtierenden U20-Meister, die stehen momentan auf Platz 5 in der Tabelle, die Junghaie in der U20 auf Rang 1 und wie gesagt, dann äh, in einer guten Woche, wenn die Haie die nächsten Spiele runter haben, werden wir uns da auf jeden Fall dann ein bisschen genauer mit befassen, so mit dem Jugendbereich generell. Markus, das heißt, wir haben jetzt drei Haie-Spiele vor der Brust, die zuletzt stattgefunden haben. Und wir fangen ganz vorne an. Ich glaube, das kann man nämlich relativ zügig bearbeiten. Das war die Partie der Haie in
1: Bietigheim. Ich glaube, ich glaub, was das Spiel angeht, wenn ich das so richtig alles zusammenkriege, der erste Wechsel, die erste Minute hat, glaube ich, alles schon drin gehabt in das Spiel. Ja, die Richtung vorgegeben und entschieden, würde ich fast sagen. Weil hätte Chris Wilkie auf der einen Seite gegen Schilin verwandelt, könnte das Spiel vielleicht in eine andere Richtung laufen.
0: Da hast du völlig recht. Könnte, ist es aber nicht, denn... Zum Glück. Genau im Gegenzug. Äh, Andreas Thurisson mit dem 1 zu 0, mit dem frühen 1 zu 0 für die Haie in der ersten Minute. Und damit ähm, ja war die Partie gelaufen es klingt fast schon ein bisschen böse, ähm, zumal, wenn man dann wenn man dann weiterguckt und im zweiten Drittel erstmal das 1 zu 1 fällt ähm, für die Gastgeber durch CJ Stretch.
1: Was ein dusseliger Fehler der Haie. Also. Was ein sehr
0: dusseliger Fehler der Haie war, genau. Ja, und danach eigentlich nur noch die Haie spielen, ne?
1: Ja, und äh, selbst das äh, 2 zu 3 halt, ähm, war mehr oder weniger auch irgendwo ein Geschenk. Also, man hat, man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass Bietigheim eine gro große Chance hat, ins Spiel reinzufinden und den, Haie gefährlich zu, äh, den Haien gefährlich zu werden. Und trotzdem haben sie halt zwei Tore gemacht äh, mit, mit großzügiger Unterstützung. Aber alles in allem war das eigentlich ein sicheres Ding am Ende. Also über die ganze Zeit eigentlich nicht nur am Ende. Ja,
0: es fiel erst, du hast schon gesagt, dass 3 zu 2 fiel. Das heißt, die Haie haben zu dem Zeitpunkt 3 1 geführt. Jason Best und Louis-Marc Aubry hatten zwischendurch für die Haie getroffen, dann der Anschluss nochmal von Michael Kerinen und dann haben nachgelegt für die Haie John Matsumoto und am Ende ins leere Tor nochmal Jason Best. Ja, gegen Bietigheim, ne, die stehen nicht umsonst da, wo sie in der Tabelle stehen. Die haben jetzt vor kurzem den Trainer dann auch mal entlassen, was ich tatsächlich schon deutlich vorher erwartet hatte, nach dem nach dem Start der Steelers in die Saison, die werden es dieses Jahr sehr, sehr schwer haben, ähm, die Liga zu halten.
1: Ja, wir haben sie ja nun mal auch auf einen der be beiden Plätze gesetzt. ne?
0: Ja, das äh, leider so. Und wie gesagt, das zeigt sich auch, es ist das einzige Team der Liga aktuell mit einem Punkteschnitt von unter einem Punkt pro Spiel. Alle anderen, wenn auch knapp, aber drüber... Ähm, von daher, da muss schon ganz, ganz viel passieren äh, bei den Steelers, dass da, dass da am Ende der Saison was anderes äh, bei rausspringt als ein Abstieg. 88 Gegentore inzwischen bei den Steelers, das ist ähm, deutlich, äh, deutlich die meisten. Nürnberg noch mit 79, die haben aber auch schon ein Spiel mehr. Äh, ansonsten Berlin mit 73, mit einem Spiel weniger. Das sind so die... Die Nächsten, die da so in der Nähe sind. Und natürlich dann auch nur 51 geschossene Tore. Damit ist man dann Drittletzter äh, in der Tabelle. Augsburg und Schwenningen etwas weniger, aber beide auch noch ein Spiel weniger, sind also so in etwa im selben Bereich. Ja, und aus 23 Spielen nur drei glatte Siege für die Steelers. Das sind zum jetzigen Stand, und wir sind jetzt ja schon mal, ja, etwas über ein Drittel in der, in der Saison, ne, bei 56 Spielen, 23, irgendwo zwischen Drittel und, und Hälfte der Saison, das sind Zahlen eines Absteigers, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, definitiv. Also, da gibt es eigentlich auch nichts schön zu reden. Ähm, ich denke mal, das sehen die äh, Fans und die ähm, Verantwortlichen, wie ich einem halt genauso. Und äh, du hast es gesagt, die Trainerentlassung hätte man eigentlich schon eher erwartet. Und mal. Anfangsphase, in der Anfangsphase der Saison, ich glaube, ein oder zwei Spiele, wo der Ex-Cheftrainer No, halt auch ein oder zwei Spiele gefehlt hat, wo dann, wer war es denn nochmal? Rupert Meister war es, glaube ich.
0: Äh, Rupert Meister war da unter anderem mit an der Bande, genau.
1: Ja, ähm, übernommen haben. Und da lief es ja, die zwei Spiele, lief ja richtig gut. Ähm, da hat man ja schon im Ansatz gesehen, oh, ähm, könnte vielleicht da neue Impulse von außen was bewirken und. Ja. Dann ist ja nach der Erkrankung äh, Not zurückgekehrt und ja, das Team ist mehr oder weniger wieder in die alten Muster verfallen. Und ähm, da hat man sich schon gefragt, ob man da nicht reagieren will oder wird. Und haben sie halt nicht getan und ist halt rausgezögert bis jetzt oder bis zuletzt.
0: Dazu muss man dann natürlich sagen: äh, Medaille hat ja auch immer zwei Seiten. Letztes Jahr zum selben Zeitpunkt in der Liga. Hatten die Steelers auch nur zwei Punkte mehr als jetzt? Also 19 Punkte statt 17 und den großen Lauf hatten sie ja erst so gegen Ende des Jahres, Anfang, Anfang zum Jahreswechsel dann noch. Und mal schauen, ob da noch was passiert. Aber wie gesagt, stand jetzt und wir haben natürlich mit den Hallen jetzt auch schon zwei Spiele gegen Bietigheim gesehen und gewonnen. Plus das in der Vorbereitung. Das ist nicht mehr das Bietigheim aus der letzten Saison.
1: Nein, überhaupt nicht. Also da ist so viel Qualität verloren gegangen. Ähm und das konnten sie nicht auffangen. Und ich traue den Stilers auch so einen Lauf nochmal in der zweiten Saisonfolge eigentlich auch nicht zu.
0: Kommen wir zum zweiten Spiel der Haie. Das, was unsere Tipps kaputt gemacht hat, Markus, oh, deine okay. acht und meine sieben. Denn die Haie haben zu Hause gegen den ERC Ingolstadt nach 60 Minuten glatt verloren.
1: Man kann ich es kurz machen. Ganz ehrlich, man kann es eigentlich sehr, sehr kurz machen bei der Analyse dieses Spiels. Bitte. Man kann sagen, Mark Ranch hat die Panther ideal eingestellt und die Panther haben all das getan, was die Haie nicht mögen, haben ihn allen Spirit, also allen Speed Spirit im Spiel genommen und haben das Ding eigentlich verdient nach Hause gefahren.
0: Und da ist meine Frage, ist das so ein Spiel, was in der Arena ganz anders aussieht als, als von zu Hause? Weil ich fand das Spiel in der Arena gar nicht mal so schlecht. Wow. Ähm, ja, ja, die Haie waren, waren nicht gut, aber generell das Spiel fand ich tatsächlich gut. Also Es war, es gab Chancen auf beiden Seiten. Ähm, es wurde gut auf den Körper gegangen. Die Refs haben am Anfang sehr viel laufen lassen. Das hat sich am Ende ein bisschen, bisschen geändert. Aber am Anfang haben sie wirklich fast alles laufen lassen. Ähm, auf beiden Seiten dann auch... Äh, Geschwindigkeit, fand ich, war schon im Spiel drin, wobei die Haie für mich offensiv nicht mal so das Problem war, sondern eher so defensiv, fand ich. Da waren sie dann natürlich immer den extra Schritt weg vom Gegenspieler.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe es nur zu Hause sehen können, äh, Termin nicht bedingt, ähm, dass in, in allen Disziplinen, den Haien definitiv Prozente in diesem Spiel gefehlt haben und Ingolstadt das wirklich auch mit der, ich glaube mit der kurzen Bank war es sogar, relativ, also wirklich sicher gespielt hat. Ich, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass die Haie das Tor von Michael Garter so in Bedrängnis bringen, dass das Spiel kippen könnte. Ähm, ja klar hat man äh, im dritten Drittel äh, relativ zügig, ich glaube es waren 23 Sekunden nach dem 1 zu 3 äh, durch Julian Krobot nach einer schönen Vorarbeit von sechs Silben nochmal verkürzen können. Und da keimte in einem halt auch die Hoffnung, ah, es läuft so, wie man es kennt im letzten Drittel aus Haie-Spielen. Die kommen dann nochmal. Aber ich fand danach war so dermaßen die Luft draußen. Die Haie hatten danach noch drei Überzahlspiele. Gut, das letzte war jetzt nur eine halbe Minute lang, weil das Spiel dann aus war. Aber es ist ja nicht so, dass Gelegenheiten nicht da gewesen wären, halt in Überzahl. Aber da fand ich es relativ harmlos. Und auch gut verteidigt von Ingolstadt. Also Ingolstadt hat den Start ja. super ja. zugemacht. Die Haie haben außen rum gespielt die meiste Zeit, wenn sie überhaupt spielen konnten, weil die Scheibe auch relativ schnell wieder weg war. Und ähm, deswegen, also ich kann nicht nur sagen, kann, da kann ich nur den Hut für Ingolstadt ziehen und vor der taktischen Einstellung durch Mark Rentsch, Das war meiner Meinung nach echt hervorragend.
0: Das da, da auf jeden Fall, also da bin ich bei dir. Aber auch im zweiten Drittel fand ich die Haie deutlich besser als die Panther bis zu diesem 1 zu eins. Und ab da war es wieder weg.
1: Ja, ich, ich fand es ich davor auch schon auch schon nicht, nicht ganz so. Also klar, das Tor ähm, war gut, gut rausgespielt, ähm, war gut gemacht. Aber mit dem Tor war dann auch wieder so dieses Momentum, was vielleicht gerade da war, auch relativ zackig schon wieder weg. Und dieses Tor von äh, Matto hat natürlich dann ähm, dem Ganzen ja, die entscheidende Wendung gegeben, würde ich mal sagen.
0: Ja, und dann das 2-1, 3-1, früh bzw. Mitte, letztes Drittel, Enriquez Morales und Bertrand. Du hast es eben schon gesagt, der erneute Anschluss von Julian Krobot. Und das war es dann am Ende auch. Zweites Spiel in Folge für Oleksilin. Vielleicht noch zu erwähnen, ähm, auch wenn ich weiß, dass du seine Art nicht magst, an ihm lag es aber nicht, oder?
1: Nee. Ach nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Wir haben ja auch im letzten Podcast haben wir ja auch gesagt, er muss ja im Grunde mehr spielen. Also, das, Pan, also Pankowski hat halt so viele Spiele bekommen und er braucht doch mal entsprechend Pausen, ähm, auch wenn es jetzt dann quasi der Outcome der ähm, cup pause war, aber trotz alledem und nee, an ihm hat es nicht gelegen. Also ja, das 1-1 sieht halt doof aus, aber da muss man auch wieder sagen, der Backcheck der Stürmer in der Situation war ja eigentlich nicht vorhanden. Da waren die beiden Verteidiger hin. Ich glaube, es war Nick Balen, der dann über den Abpraller drüber haut oder über den abgewehrten Puck von Schilin drüber haut und dann Matto ins leere Tor einschießen kann. Und beim das? Beim 3:1 war es der Schuss von außen von Mirko Höflin, wo Schilin den ersten Puck ja pariert und der dann von der Hose von Balen wieder an die Innenseite des Schoners Paltum von ins Tor geht. Also ihm ist da irgendwie die Schuld zu geben. Nee, würde ich nicht. Also insgesamt hat er die Niederlage nicht zu verantworten.
0: Ja, und irgendwo muss die, muss die DEL noch gesagt haben, ähm, dass Bertrand doch noch dran war, weil im Endeffekt hat er das Tor ja hier noch stehen.
1: Ja gut, vielleicht hat er ihn abgefälscht, oder so, also weiß ich nicht. Also, also für mich sah es so aus, als wäre das Ding von Schilin ja. anbälen und dann reingegangen.
0: Wie gesagt, nichtsdestotrotz, äh, die Haie haben da keine Punkte geholt, haben uns somit unsere, unsere Tipps versaut, äh, wie das dann auch immer so ist. Das können sie ja anscheinend ganz gut in letzter <lacht> Zeit. Ähm, und wenn wir die äh, wenn wir die, die ähm, Tabellensituation von den Steelers eben noch mal betrachtet haben, machen wir das natürlich auch mit dem ERC-Gorzschat. Die sind auf drei in der Tabelle. Erster Jäger von München und Mannheim, sechs Punkte hinter Mannheim, ein Spiel weniger, aktuell, ähm, das ist, glaube ich, das Spiel, was sie jetzt gleich dann haben,
1: ne? Lass uns mal eben gucken.
0: Ne, spielen heute nicht, vergiss es. Diese zwei nicht. Spiele bin hinten bin dran, okay. Spielen heute nicht, die ah, nee, haben ja gestern gespielt, genau, haben ja gestern äh, gegen Wolfsburg gespielt, ja, stimmt. Ja, ja, ja sind dann tatsächlich ein Spiel hinter, hinter Mannheim dran, ähm, sechs Punkte hinten dran. Heißt, wenn sie das eine Spiel gewinnen sollten, drei Punkte hinten dran. Und ja, haben sich so ein bisschen vorne eingenistet zusammen mit Bremerhaven und mit Wolfsburg, so auf drei, vier, fünf, alles so in einem ganz
1: engen Bereich. Also man kann, man kann über die Panther sagen, man hört nicht viel über sie, man redet nicht viel über sie, aber sie stehen nun mal auf Platz drei.
0: Ja, Richtig, und da haben wir sich, glaube ich, leise. vor der Saison nicht so wirklich erwartet. Da müssen jetzt gucken, wenn wir mit der Tabelle jetzt ein bisschen spielen, die weiteren Partien, die heute Abend noch sind, haben gerade eben begonnen und dann ist das ja eine Live-Tabelle auch ähm, auf der DEL-Seite. Deswegen kann sich da jetzt ab und zu so mal die ein oder andere Kleinigkeit ändern, während wir hier
1: quatschen. Natürlich. Es hat sich sogar schon was geändert, glaube ich. Obwohl die DL hat es noch nicht drin, aber Flasco hat es schon drin. Straubing führt nämlich 1-0. Ja, doch,
0: das hat die DL auch schon drin. Also, sie sind bei mir, es also ist Straubing auch schon an den Hain vorbeigezogen
1: in der Tabelle. Ja, guck mal, bei mir noch nicht.
0: Ja, doch, bei mir tatsächlich schon. <lacht> Kommen wir zum dritten Spiel, Markus, äh, am Sonntag. Und äh, wieder warst da hab du ich zu Hause. Da habe ich
1: gesagt, das wird das schwerste Spiel von allen.
0: Ja, wieder warst du zu Hause, wieder war ich vor Ort. Ähm, ich glaube, da haben wir keine zwei Meinungen zu dieser Partie.
1: Ah, oh, wer weiß.
0: Na, dann hau mal raus.
1: Nö, nee, fang du an.
0: <lacht> ähm, ich habe selten ein, ein Spiel gesehen, was ich, was ich so knapp erwartet habe, was dann mich so sehr enttäuscht hat ähm, von der von der Spannung her wie dieses. Ähm. <lacht> Ich habe noch mit, mit 1-2 äh, aus, aus Iserlohn danach drüber gesprochen und es war das schlechteste Spiel, sagen sie ganz klar, unter Greg Poss. Der war auch nach dem Spiel nicht sehr amüsiert. Es war eine sehr kurze Pressekonferenz von ihm. Ich glaube, das war ein Einsetzer. Äh, wir waren nicht ich gut Ich glaube, der hat bei Magenta fertig. schon
1: genug gesagt vorher.
0: Äh, das habe ich leider nicht, nicht sehen können, aber ähm, ja, wenn du dir eine 7-1-Packung zu in der Arena abholst, äh, dann weißt du schon genau, was die Stunde geschlagen hat. Und ich möchte sagen, es war eine Mischung aus wirklich guten Haien, die das über 60 Minuten durchgezogen haben, vielleicht zwischendurch mal so einen kleinen Hänger hatten, okay, aber dann am Ende hinten raus weiter Gas gegeben haben. Ähm, gute Haie und wirklich schlechte Roosters.
1: Ich glaube, ich habe nach dem Spiel irgendwo geschrieben, dass man als Gastmannschaft mit dem 1 zu 7 eigentlich vom Ergebnis her noch voll zufrieden sein kann, denn das hätte auch deutlich schlimmer sein können. Ja, ich Weil fand es von das, der was, Höhe
0: her, fand okay, ne? also, ich es äh, okay.
1: Nein, du, äh, von der Höhe her war das vollkommen in Ordnung, aber was da auf dem Eis zu sehen war, also da waren ja glaube ich sogar noch zwei Pfostenschüsse dabei. Ja. Ähm, da waren noch so ein paar andere Situationen, wo gut und gerne mit einem Zentimeter weiter links oder rechts auch noch mehr Tore hätten fallen können und also über ein zweistelliges Ergebnis und das sage ich eigentlich sehr ungerne, hätte sich Isalohn auf keinen Fall beschweren dürfen, auf keinen Fall, weil vor allen Dingen, was dann im dritten Dritte gewesen ist, das war ja schier Arbeitsverweigerung, die haben sich ja gar nicht mehr gewehrt, die haben ja 3 auf 1 Konter auf 3 auf 1 Konter zugelassen und, Würdest du mir ähm,
0: zustimmen, wenn ich sage, der Einzige, der sich über dieses Spiel beschweren kann, ist Mirko Pankowski, weil seine Vorderleute so deppert sind und ihm den Shutout so dermaßen
1: dämlich vergeigen? Danke, dass du mir das jetzt wegnimmst. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Denn bitte, bitte. Das, das ist so ein Ding, ich glaube, es war noch oder oh, noch nie, ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, es war selten so einfach, ein Spiel mit einem Shutout zu beenden, wie bei diesem. Und trotzdem haben sie sich geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wer die. Ich, ich sag's mal bewusst so, wer die Nasen gewesen sind, die da den Wechsel so verbaselt haben. Also <lacht> abenteuerlich, da ein 3 auf 0 hinzukriegen. Also für Iserlohn. und selbst den hätte Pankowski ja beinahe noch gehalten.
0: Ja, ja, da war er noch dran. Es war ein 3 auf 0. Es gibt sogar einen Assist für Hannibal Weizmann in der Szene noch. Den kriegt er auch noch. weil das zwischenzeitliche 3 zu 1 fast direkt, also binnen 60 Sekunden nach dem 3-0, das war so der einzige Moment, wo ich mal dachte, nicht, dass du die jetzt mit so einem Scheiß wieder in die Partie zurückgeholt hast.
1: Na gut, das wurde ja schnell widerlegt. Sagen wir mal, ne?
0: Ja, das wurde Gott sei Dank sehr schnell widerlegt, ähm, aber trotzdem, äh, so in, in dem Moment, wo dieses, wo dieses Tor fiel und mit dem Fehler von den Heinen, der dazu geführt hat, ja, musste man schon mal ganz kurz die Luft anhalten. Apropos Wechselfehler bei den Hain und Tore, ich habe letztes Mal den, den Wechselfehler beim Nürnberg-Spiel äh, an Andreas Touresom gegeben, äh, muss mich aber nachträglich korrigieren. Es war natürlich David McIntyre, der da so trantütig gewechselt ist. Aus ich der habe zweiten im Nachhinein noch Unit. gedacht.
1: Wir haben darüber gesprochen, welcher Spieler mit der 6 auf der Ja, ja, aber wir haben
0: McIntyre überhaupt nicht ins Auge. <lacht> Ach ja. Aber gut, das äh, war, war mal anders, kommen wir wieder zurück zum äh, Spiel gegen die Roosters. Ja, am Ende ein nie gefährdetes 7 zu 1. Ähm, es ging früh los, McIntyre und Landon Ferraro in den ersten sieben Minuten eine 2:0 Führung. Erstes Saisonshow von Landon Ferraro, sein Vater war in der Arena, also da war, ähm, von, vornherein schon, war von vornherein schon alles angerichtet dafür. Ähm, Nochmal McIntyre in Überzahl zum 3:0 im mittleren Abschnitt dann 4-1 Carter-Proft in Überzahl, 5-1 John Matsumoto quasi in Überzahl, äh, angezeigte Strafe. Also der Extra-Angreifer war mit drauf. Heißt, im Prinzip waren alle vier Tore im mittleren Abschnitt mit einem Mann mehr oder weniger auf dem Eis. Sie. Und am Ende äh, durfte sich dann nochmal Alex Roach mit eintragen in die Torschützenliste zum 6-1. Äh, Markus freut sich über viel Geld, dass er da momentan los wird. Das ist
1: unglaublich.
0: Last but not least, kurz vor dem Ende nochmal Maxi-Kamera mit dem 7 zu 1 entstand dann. Und ja, ich möchte dieses Spiel eigentlich nicht zu hoch hängen, aber es war wirklich ein sehr gutes Spiel der Haie. Und ich habe zwar gesagt, Isalohn war auch sehr schlecht, ja, das stimmt, aber ich glaube auch Isalohn in Normalform hätte den Haien nicht gefährlich werden können an dem Tag.
1: Also so wie das Spiel gelaufen ist, ähm, nee, ich glaube, da hätte es im Endeffekt jetzt, Achtung, jeder Gegner in der Arena schwer gehabt, das Spiel gegen die Haie zu gewinnen, so wie die Haie aufgetreten sind in diesem Spiel. Ja, genau. Ähm, es gilt dann jetzt aber, da greife ich schon mal voraus, morgen zu Hause gegen Frankfurt nachzulegen, denn ansonsten kannst du dir auch so einen 7 1 oder so eine Gala gegen Iserlohn sparen, denn die ist dann einfach nichts wert.
0: Da kommen wir tatsächlich gleich drauf. Ich habe noch eine Frage an dich zum Iserlohn-Spiel. Ja. Ich hoffe, du hast es gerade nicht vor dir liegen. Und wenn doch, guck mal bitte nicht rein, wie viele Schüsse, nicht Schüsse aufs Tor, sondern Schüsse haben die Haie in dieser Partie abgegeben? Oh Gott.
1: Wenn du schon so fragst, dann kommt wieder so eine absurde Zahl dabei raus. Dann würde ich fast sagen 93.
0: Ja, du gehst mit Sebastian Uvira, wärst du besser mit Thorsten Ankert gegangen? 81. Okay, gut. Aber du warst nicht, nicht weit weg. 81 zu 28 Schüsse. Und tatsächlich fast die Hälfte jeweils aufs Tor. Also die Haie 41, Iserlohn 14.
1: Ja, ja. Es war ja irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das ob das gegen Ende des zweiten Drittels schon war, wo die Torschussstatistik, ich kann mich auch irren, von Iserlohn einstellig war. Da habe ich auch nur gedacht, oh,
0: äh, ja. lass mich mal gucken, vielleicht ist da der Ticker noch drin von der letzten Partie? Ne, das ist leider nicht mehr drin, schade. Weil da hätte ich die Zahlen noch gehabt, aber da komme ich dann jetzt so
1: schnell leider nicht in den
0: den Zugang ja, nee, ich gerade Ich gucke gerade
1: guck, nee. guck auf Flashscore Da war es am ersten Drittel, waren es 9 zu 7. Na, Im zweiten Drittel waren es 19 zu 6. Also es waren dann nach dem zweiten Drittel halt äh, 13 Schüsse. Ja, ähm, das heißt, äh, einer ist dazugekommen in den letzten 20 Minuten. Ne? Herzlichen ja. Glückwunsch. Ne? Ja. Also ja gut, aber dann kann es sein, dass wirklich gegen Ende des zweiten oder Mitte des zweiten Drittels irgendwo es wirklich einstellig gewesen sind. Da hatten die Haie halt schon... Über 20 und ja. äh, das, war, ja, das ja. war an die 30 und das war dann eher so ja, ähm, wie eindeutig ist es? Ja bitte, hier ja. ist die Statistik.
0: Dementsprechend äh, Iserlohn momentan wieder auf 11. Aktuelle Live-Tabelle ähm, sind knapp dran an Platz 10, an Platz 9. Das sind sechs äh, Punkte Unterschied bei einem Spiel weniger. Aktuell die spielen auch gerade die Roosters gegen München, das heißt, da könnten auch noch zwei Punkte dazukommen oder eben eher einer weg, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen, bisschen offensichtlicher, Berlin drückt da von hinten so ein bisschen, kann ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Berlin noch lange da unten drin hängen bleibt, aktuell, aber man wird sehen, die ISBN, die spielen gerade gegen Schwenning, Spiel 12 gegen 13, hätte man vor der Saison vielleicht auch nicht so da unten vor Ort, diese Partie und ja, das ist ja eigentlich der Spieltag, den die Haie gespielt haben, ganz am Anfang gegen Augsburg und die Haie haben ja in diesem Spieltag also 0 zu 5 verloren. Darf man ja auch nicht vergessen. 2 äh, zu 5. Meine ich, Entschuldigung.
2: Okay. gut.
0: Meine ich, ja, also, also ja, ja,
2: Also wenn
1: das, wenn das Augsburg-Spiel jetzt heute oder gestern gewesen wäre, ich glaube, wir hätten ein anderes Ergebnis gesehen als das, was wir am Anfang der Saison gesehen haben. Wahrscheinlich. Auch wenn Matt Pümpel in Augsburg wieder trainiert, habe ich heute gehört.
0: Ja, wär so er wäre eine... ja trotzdem noch nicht dabei gewesen. Also ja, der, der, der ja, ja genau, richtig. Also so trotzdem ist, ist eine
1: zeitnahe Zeit. Rückkehr äh, in Aussicht. Ja.
0: Wir gucken natürlich auch, wenn wir jetzt die anderen drei angeguckt haben, wir gucken natürlich auch auf die Haie. Stehen jetzt, stand jetzt gerade auf Platz 7. Eisstraubing, die führen gerade gegen Bremerhaven, sind da gerade vorbeigezogen in der Live-Tabelle. Äh, die Haie mit 75 Toren das drittgefährlichste Team der Liga. Straubing ist jetzt zwar auch bei 75, hat aber zwei Spiele weniger. Ähm, ja, nur mit 62 Gegentoren sind die Haie da eher so da, wo sie momentan stehen, stehen sie damit richtig. Ne? Also ich glaube, es ist die siebte oder acht beste Verteidigung
1: in der Liga. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit sagen. Also das sind so die Tabellenregionen, wo es halt mal zwei nach vorne gehen kann, aber genauso gut auch zwei nach hinten gehen kann.
0: Ja. Und jetzt kommt noch der, der, der Punkt überhaupt, ne? die Haie haben Stand jetzt fünf Punkte weniger geholt als im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, und äh, sind dabei in Illustra Gesellschaft, haben wir doch gestern festgestellt.
0: Ja, Illustra Gesellschaft, die Grizzlies mit sechs Punkten weniger, die waren letztes Jahr zu dem Zeitpunkt aber auch Zweiter mit Tuchfühlung zum ersten. Und ja, über die Eisbären brauchen wir ja nicht reden, haben wir gerade schon mal äh, kurz anklingen lassen, die natürlich aktuell jenseits von gut und böse sind.
1: Aber wir können, wir können noch dazu sagen: die letzten Jahre haben uns ja immer eins gelehrt. Ähm, die Haie im ersten Saisondrittel gut, wenn ich sogar. Sehr gut. Nach der deutschen pause gab es dann immer so einen Einbruch. Vielleicht.
0: Wobei, vielleicht, der, wobei der in der Vor-Corona-Saison ja erst im Dezember kam.
1: Ja gut, aber ja, da kam trotzdem, ja erst trotzdem, mit trotzdem nach Weihnachten. der Cup-Pause.
0: Ja, da kam er ja erst Weihnachten. Von daher warten wir mal ab. Aktuell aber wie gesagt, ein letztes Spiel hat natürlich bleibend, bleibende Erinnerungen hinterlassen. Das ist das, wo die Haie drauf aufbauen sollten, ähm, ich hau noch mal drei raus, die deutlich mehr gepunktet haben als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt, München noch mal mehr gepunktet als letztes Jahr, äh, Bremerhaven deutlich mehr und Straubing deutlich mehr und dann leicht mehr noch, Ingolstadt, Nürnberg und Iserlohn ansonsten, alle entweder gleich oder eben mit leichten Verlusten.
1: Ja, mit Bremerhaven hätte keiner so gerechnet, ne? also wir zumindest
0: nicht. Ja, also ich kann ja mal noch mal schnell nebenbei
1: gucken. Ähm, also ich ich hab ja habe hab ja diese angesieden. ich habe ja diese, diese,
0: Tabelle, ähm, die habe ich ja noch, die alle abgegeben haben vor der Saison ähm, und da hatten wir in der Gesamttabelle, lass mich kurz gucken, 5, 6, 7, Bremerhaven auf 8 und die Tendenz, also Tabellensituation technisch war für Bremerhaven von 6 bis 11 alles mit dabei stehen also besser da. Stehen deutlich besser da und wie gesagt, das sagen ja auch die Zahlen so ein bisschen. Kommen wir mal, bevor wir, wie gesagt, gleich dann äh, mit dem Sven Richtung Wintergame gucken, ähm, nochmal zu den beiden anderen Partien, der Haie, in der kommenden Woche. Das fängt morgen an mit der ersten Partie seit 2010 gegen die Löwen Frankfurt, damals noch Frankfurt Lions und kommenden Dienstag dann die Schwenninger Wild Wings zu Gast in der Arena. Und vor allen Dingen morgen wird ein sehr interessantes Spiel, finde ich, Markus. Zum einen kommen die Löwen aus, einem, aus einer Derby-Niederlage, die aber eigentlich wie ein Sieg anmutet gestern. Äh, zum anderen gehen die Haie vor dem Wintergame vielleicht mit vielen Gedanken schon an dieses Wintergame in die Partie. Was erwartest du dir von morgen? <lacht> oh
1: Gott. Ähm, Ja, schwierig äh, Frankfurt ist echt gut in die Saison gestartet ist echt eine Bereicherung für die Liga Hat einen erfrischenden Spielstil Auch wenn es gestern gegen Mannheim Hier und da echt gehakt hat Aber das lag halt auch an echt starken Mannheimern ähm, Und Ich weiß nicht, ob die Art und Weise Wie Frankfurt Eishockey spielt in Hain liegt ähm, Wir hatten sie in der Vorbereitung In der K2 ähm, wo die Frankfurter in der letzten Minute, glaube ich, den Penalty bekommen haben, das Spiel 2-1 gewonnen haben. Und da hat man, also da habe ich für mich schon gesehen, so, oh, Frankfurt könnte unangenehm werden. Und so da war Cato noch nicht dabei. Da war Carter noch nicht dabei, richtig. Und das hat sich auch nicht unbedingt schwächer gemacht, haha, witzig. Also ich weiß nicht, ob das Spiel der Frankfurter in Hain liegt. Und da sehe ich halt morgen so die Gefahr, dass es da schief gehen könnte. Ich hoffe aber, dass die Haie morgen auch mit Vorausblick auf das Muntergeben halt einen Weg finden, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Ähm, es muss morgen meiner Meinung nach nicht schön sein, sondern am Ende zählt halt der Sieg. Egal wie.
0: Ja, was man noch sagen kann zu den äh, Löwen, die haben 13 Niederlagen tatsächlich schon die Saison. Davon sind aber elf nur mit einem Tor. Und bei sieben davon haben sie auch noch gepunktet hinten raus.
1: Ja, deswegen, also man kann sagen, die Löwen geben niemals auf ähm, und das zeigen sie auf dem Eis, haben sie gestern gegen Mannheim auch gemacht, also in den letzten zwei Minuten, anderthalb Minuten noch einen zweiten Rückstand aufgeholt und dann ja. in die Overtime gegangen, also von daher, da ist Obacht geboten und ähm, das darf man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.
0: Also noch in der Tabelle, nur vor den Löwen, weil es ja momentan noch nach äh, Punktekoeffizient geht äh, von den absoluten Punkten, hätten die Löwen mit einer Partie mehr aktuell einen Punkt mehr und würden bei einer normalen Tabelle also eben vor den Haien stehen, ähm, wie unter anderem auch die nürnberg Tigers, mhm. die äh, zwar zwei Spiele schon mehr haben und zwei Punkte mehr haben, aber wie gesagt dadurch eben vom Koeffizienten etwas weniger. Ist alles sehr eng da in dem Bereich. Ich sag mal, angefangen bei, ja, bei Bremerhaven. ne 1,667 bis runter ähm, Düsseldorf auf 10, 1,435. Das ist alles relativ eng. Das sind alles so 1, 2 Siege hier, 1, 2 Niederlagen da. Da kann das schon ganz
1: anders aussehen. Ja, du darfst halt keinen, keinen negativen Lauf haben, weil du bist dann ganz schnell mal eben unten dran. Unten dran, äh, wie der Gegner
0: der Haie, kommende Woche Dienstag, die Schwenninger Wild Wings, äh, wie gesagt, aktuell in so einer Art Abstiegsspiel äh, gegen die Eisbären Berlin, also wer da gewinnt, der kommt ein bisschen ran an Platz 10, wer da verliert, muss eher sich Gedanken machen, nicht auf einem der erst, äh, der letzten beiden Plätze zu landen, von Schwenningen hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr ausgerechnet vor der Saison, ne?
1: Ich denke mal, Schwenningen selber hat sich auch ganz viel mehr ausgerechnet. Aber, und sie gehen, so wie ich das gerade sehe, sogar in Führung gegen Berlin. Das nur so als kleiner Hinweis äh, zwischendurch. Ähm, ja, aber trotz alledem, ähm, Haie zu Hause gegen Schwenningen. Ähm, man weiß ja, in Schwenningen tun sich die Haie bekanntlich schwer und äh, vergeigen dann gerne mal Spiele, so wie auch das erste Spiel in dieser Saison. Ja. Aber zu Hause muss ich ganz ehrlich sagen, also alles andere als drei Punkte wären eine herbe Enttäuschung.
0: Bevor wir über die Punkte sprechen, Markus, das kommt natürlich gleich, wenn wir dann eben auch über die Mannheim-Partie noch gesprochen haben. Wie gesagt, der Sven ist gleich noch mit dabei. Wir werden groß über das Wintergame sprechen. Hei gegen Mannheim natürlich auch über alles andere, was mit dem Wintergame zu tun hat. Und an der Stelle für euch schon mal die Info. Wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas habt, schreibt uns doch gerne sharkbitepod@gmail.com oder folgt uns und schreibt uns auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram, Facebook, sharkbite-Unterstrich pod Und bevor wir jetzt gleich den Sven reinholen, äh, Markus, ist diese Woche ja noch was passiert, worüber wir vielleicht noch ganz kurz sprechen müssen, bevor wir dann in München bei den Jungs von Packmas zu Gast sind in zwei Wochen. Ähm, der Gerüchteküche nachzufolge hat Justin Schütz bei den Haien unterschrieben für die nächste Saison.
1: Ja, sehr interessante Verpflichtung, sofern sie denn äh, zustande kommt. Ähm, ich glaube, Justin Schütz ist in München relativ hoch gehandelt worden in letzter Zeit, also in den letzten Jahren. Ähm, hat meiner Meinung nach aber irgendwie so den nächsten Schritt, ich würde es nicht sagen, verpasst halt nicht, nicht so gemacht, wie man das sich wahrscheinlich erwartet hat und ähm, ich hatte eigentlich jetzt nicht unbedingt aus, direkt aus Münchner Richtung, aber so vernommen und ähm, da hat man glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dass München halt seine Entwicklung weiter beobachten möchte, ihnen gerne mehr Spielzeit an einem anderen äh, Standort geben möchte und äh, daher war ich jetzt oder wir wahrscheinlich auch sehr überrascht, dass da die Haie dann plötzlich genannt worden sind als wahrscheinlich neuer Arbeitgeber und dass es da auch nicht unbedingt nur um ein Leihgeschäft oder so für ein oder zwei Jahre geht, sondern dass halt die Sache relativ fix ist, dass er halt in Köln ist und auch nicht, nicht wieder so eine Klausel hat, Richtung München zurückzugehen nach, nach den zwei Saisons oder drei Saisons, wie lange er in Köln unterschreibt, wie gesagt, sofern es soweit kommt. Ich finde es ich find's spannend, und bin gespannt, wie sich das Ganze dann nachher so in der Kaderstruktur darstellt mit ihm.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall beobachten und wie gesagt, wenn wir in München zu Gast sind in zwei Wochen, werden wir da natürlich auf jeden Fall noch ein bisschen länger drüber reden. Ja, Markus, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir die ganze Zeit drauf hingearbeitet haben. Wir haben jetzt unseren Gast dann auch da. Er ist inzwischen eingetrudelt hier bei uns. Hallo Sven. Hi.
2: Ein, Entschuldigung, jetzt habe ich, hab ich schon reingelabert, direkt beim ersten Mal. Das ist eine große Qualität von mir, dass ich den Schnabel nicht halten kann. Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben, Sven. <lacht> endlich einer, viel,
1: der uns reinlabert.
0: <lacht> viel viel Expertise und äh, viel erzählen möchten, das können wir doch gerade äh, im Vorgespräch auf das Wintergame immer gut brauchen. Ähm, zum Sven einmal nur kurz gesagt, ähm, ist der Host von Eiszeit.fm, dem Adler Mannheim-Podcast. Ähm, und darüber erzählt euch später auch nochmal, findet ihr ihn natürlich ähm, bei Twitter, Instagram und bei allem, was so los ist. Sven, ich habe es eben... Und auf Mastodon.
2: Und Ganz wichtig, auf Mastodon müssen wir. Und auf Mastodon, okay. <lacht>
1: Nicht zu vernachlässigen.
0: Sven, ich habe es eben im Vorgespräch schon ein bisschen anklingen lassen. Ähm, du warst... Stand heute gestern in Frankfurt mit dabei äh, beim Adlerspiel, beim nächsten Gegner der Haie und äh, bist zurückgefahren als Derby-Sieger, aber irgendwo so ein bisschen auch als Derby-Verlierer, wenn man kurz vor Ende der Partie so einen Zwei-Tore-Vorsprung hergibt.
2: Ja, erstmal, ähm, ich betrachte das Ganze ja, wie soll ich sagen, mit, mit Wohlwollen, aber ähm, ich habe mich weder als Derby-Sieger gefühlt, noch ähm, wie ein Verlierer am Ende des Tages. Das, ich gucke das tatsächlich mit zwei Emotionen, aber nicht in dem Maße. Ähm, muss ich irgendwie immer wieder betonen, ist so ein Reflex bei mir, Tube, verzeiht. Ähm, ja, das war so ein klassisches Spiel, ähm, Frankfurt. Klassisches Derby. das war ja jetzt das erste Heimspiel für Frankfurt, das erste Spiel in Mannheim war eine klare Angelegenheit, das erste Heimspiel für die Löwen, jetzt gegen Mannheim, die kamen mit viel Druck raus, gehen dann in Führung, ähm, weil irgendwie Elsner ziemlich allein gelassen wird und einfach abziehen kann, die Adler machen dann den Ausgleich kurz vor der Drittelpause und sind dann ab dem zweiten Drittel einfach die klar dominante Mannschaft, also Frankfurt war sehr, sehr bieder in dem, was sie offensiv aufs Eis brachten. Also sie haben jede Menge Verletzte, muss man dazu sagen. Ähm, aber das war keine Mannschaft, die da besonders gefährlich aussah. Und ähm, das drei, wenn das Ding 3-1 ausgeht, dann redet keiner mehr über das Spiel. Dann war das einfach ein verdient, dass sie eine Adlermannschaft, die momentan eine Phase hat, wo sie keineswegs überzeugend spielt. Also wo du, die Mannschaft ist Zweiter in der Tabelle, ja, und irgendwie heißt es das Team seit zwei Monaten oder sowas, höre ich immer von, von Stuart in PKs, aber die Leistung, die sie momentan zeigt, sind wenig überzeugend und das, was wir gestern dann halt gesehen haben, war halt auch wieder so vollkommen abstrus, du führst 58. Minute 3-1 und kriegst dann, ich glaube, in 47 Sekunden mit 5 gegen 6, 2 Gegentore zum 3-3 und gewinnst das Ding am Ende dann nur durch ein ähm, im Shootout, durch ein Penalty von Nigel Dawes und ähm, gewinnst dann das Spiel so. Ähm, du hast da viel von dem gesehen, was ähm, die Mannheimer momentan ganz gut machen, du hast aber auch viel gesehen von dem, was sie einfach nicht gut machen. Du hast auch gesehen, was die Frankfurter ähm, können, aber eben auch, was sie vor allem nicht können momentan. Da war ganz viel drin in dem Spiel zu sehen, aber es war kein kein besonders gutes Eishockeyspiel. Aber von der Atmosphäre her war es sensationell. Also da kommt Samstag, wird Samstag nicht rankommen, keine Chance.
1: Ja,
0: wir haben ja morgen nochmal... Ähm die Frankfurter okay. zu Gast. Mal gucken, was das für ein Aufgalopp zum Samstag wird und dann sind wir eben an dem Punkt, wo wir eigentlich hin wollen, Sven. Am Samstag, das Wintergame Game. Haie gegen Adler. Das ist, glaube ich, der dritte Versuch inzwischen, dieses Wintergame über die Bühne zu bringen. Mhm. Die ersten beiden sind an Corona gescheitert. Ja, hat das jetzt überhaupt noch dieses Flair für dich, wie es das Ganze vielleicht vor drei Jahren gehabt hätte?
2: Also ähm, ich war, muss dazu sagen, ich war damals nicht beim Wintergame der Adler, der hat ja auch mal ein Heimspiel als Wintergame, was dann in Sinsheim stattfand gegen Schwenning. Da war Tag ich tatsächlich war ich da, ja. Reporter. Ich war da als Reporter beim Ringen damals, Halbfinale <lacht> Deutsche Meister, Schweingarten, Nendling. Ähm, du warst da, dann kannst du da ja mehr zu erzählen. Aber für mich, ähm, ich war dafür beim, beim letzten Wintergame der Haie gegen die DEG. was glaube ich, Goku da in der Overtime entschieden hat, wenn ich es noch richtig im Hinterkopf habe. Ähm, und für mich hat das Wintergame ehrlicherweise wenig Zauber. Also ich, ich kann mit diesem Wintergame hat für mich eh wenig Zauber. Ich fange mal so an und jetzt ist es der dritte Versuch. Und jetzt sind wir in der Lage, wo wir uns eigentlich fragen müssen, ob wir sie noch alle beisammen haben. Ähm, mit Energiekrise, mit Aufruf zum Sparen, mit all dem jetzt Eishockeyspiele, also Eishockey e extrem energieintensive Sportart. Wer weiß, wie so Eishallen gekühlt werden müssen den Tag über. Es finden ja auch am Wochenende Nebenhallenspiele statt und so. Und jetzt rausgehen ins Freie, wo du weißt, dass die Kühlung und die Kühlkosten der höchste Faktor in all dem sind und du den Leuten die, die, die Leute daheim erzählt bekommen, spart doch bitte 20 Prozent von eurem Gasverbrauch ein und wenn es geht, auch noch beim Strom. Und dann so eine Veranstaltung durchzuziehen, boah, also pf, schwierig. also schwierig. ich verstehe, dass es durchgezogen wird, klar, aber ich finde, es ist komplett aus der Zeit gefallen. Also ich komme da nicht drauf irgendwie, dass es das, dass das für mich irgendwie emotional cool wird.
0: Markus, das ja. äh, trifft auch so ein bisschen das Ganze, was du eben vorher schon mal äh, angesprochen hattest. Du hast dir mal die, die Ticketverkäufe bzw. Den, den Saalplan angeguckt, was dann noch frei ist. Die 40.000, die kommuniziert worden sind, könnte es doch nicht sein, oder?
1: Nee, also <lacht> sehe ich bei weitem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, man kann am Ende froh sein, wenn es dann so über 30.000 sind, habe hab ich eher den Eindruck. Und ähm, also mich, mich hat der Zauber des Wintergames auch äh, nie so wirklich gepackt, da kann ich mir stellen nur beipflichten. Ähm, Winter Classics in Nordamerika ist da, ist da was völlig anderes. Und äh, das erzeugt immer Begeisterung und hat Flair und macht Spaß, sich das anzugucken. Ähm, aber ich weiß nicht, alles, was hier äh, den Stempel Wintergame und Outdoor Game trägt, ähm, ist, ja, weiß nicht, ob es ein finanzielles, ob ich es eher als finanzielles Grab bezeichnen soll oder ähm, es ist einfach nur wie so eine größere Werbeveranstaltung und äh, mal gucken, dass so viele Leute wie möglich halt kommen. Und es ist ja dieses, diese Saison auch nur eins von drei Outdoor Games, die wir halt in Köln haben werden und. Ähm, das gegen Mannheim, ja gut, das hat dann noch den größten größten Namen und ähm, das zieht dann noch Leute, aber wenn wir dann halt gucken auf die beiden anderen Outdoor-Games, die halt dann gegen äh, Augsburg und äh, Bremerhaven stattfinden, dann kommen dann auch die Argumente, die Sven halt genannt hat genannt, so mit Energie und äh, den ganzen Auf- und Abbau und was da alles hintersteckt und was man da alles leisten muss, noch schwerer zum Tragen und ja, es ist eine ich nenne es mal ätzende Situation mit der Saalbelegung äh, in der Langsitz-Arena, aber ähm, ob es da nicht irgendeine andere Lösung gefunden hätte, äh, gegeben hätte, weiß ich nicht. Äh, das, das macht mir echt ein Ungutsgefühl, wie das halt jetzt so durchgezogen wird und was alles so damit verbunden ist.
0: Ja, da muss man dann äh, sagen, die Haie haben ja zwei weitere Spiele, äh, wie der Markus gerade gesagt hat, 22.12. gegen Bremerhaven findet noch äh, im rhein energie statt und Anfang kommenden Jahres ähm, ist es die Partie am 8. Januar, glaube ich, ne? an dem Sonntag. Ja, glaube schon gegen die Augsburger. Panther, ähm, kann alles auch nur funktionieren, weil gerade auch irgendeine so Randsportarten-WM äh, ja. in Katar noch stattfindet, ne? sonst wäre das Bundesliga-technisch und FC-technisch überhaupt nicht möglich. Ähm, da haben die Haie an der Stelle, was Arena-Belegungen und sowas angeht, tatsächlich ein bisschen Glück auch. Ähm,
2: Darf ich, ich euch dazu was bitte? fragen, was, mich, was seitdem die Terminierung raus ist und seitdem klar ist, dass da noch, also Mannheim klar und dass da noch zwei Spiele stattfinden, was, was stimmt mit der DEL nicht, dass sie den Haien dann für zwei Heimspiele, von denen von Anfang an klar war, dass sie im Stadion stattfinden, Bremerhaven und Augsburg schickt? Ich
0: weiß gar nicht, ob das von Anfang an so klar war, dass da, also, dass da das, zwei das, Spiele die stattfinden, State, dass, aber dass, ja.
2: Dass eine Stadium Series kommt, war, für mich relativ, also war zumindest mir bekannt, schon bevor der Spielplan rauskam. Und der kam dann und dann denkst du so, wie sehr muss die DEL die Haie hassen an der Stelle?
0: Ja, oder auch, was, was ich so gehört habe, das ist eben der Punkt, äh, Bremerhaven und Augsburg werden eher so eine Möglichkeit in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht haben, an so einer Partie teilzunehmen und werden dann jetzt eben in Köln die Möglichkeit haben. Ne? Das ist so das, was ich so ein bisschen äh, aus Neues gehört habe, dass man okay. das eben äh, so nimmt. Klar, für die Heil natürlich, ähm, die werden da jetzt keine, keine Derby-Einnahmen oder Ähnliches haben ne? oder auch andere Teams, die groß kommen. Dazu ist vor allen Dingen der Termin vor Weihnachten, Donnerstagsabends, zwei Tage vor Heiligabend wirklich bescheiden, wenn du dann noch durch die, durch die halbe Republik gondeln musst als Bremerhaven. Aber die haben, soweit ich das weiß, zwei oder drei Sonderzüge schon äh, am Start
1: ja, habe ich auch gehört.
0: Für die Partie und äh, die freuen sich da auch ziemlich drauf, was ich so gehört habe. Augsburg wohl auch, gerade wenn es auch nur so ein sonntags ist, ähm, ganz angenehm. Also ich glaube, für die ist das tatsächlich wirklich was anderes als für uns dann jetzt an der Stelle. Ich glaube, so hier... In Köln sind eher so die anderen Sachen, die dann noch so ein bisschen äh, umherschwirren, was jetzt die Tage rauskam. Ähm, angeblich soll es dazu eine Meldung auf der Haie-Homepage geben. Liebe Haie, wenn ihr zuhört, Huhu, die gibt es aber noch nicht. Äh, am 10.12. gibt es einen Frauen- und Jugendtag im Stadion, wo es zwei mhm. Jugend- und das Damenspiel eben geben wird. Ähm, Plus, man kann ganz viele Eiszeiten, konnte man als Privatperson mhm. buchen. Ne? Äh, soweit ich weiß, sind viele Sponsoren, die sich da eingebucht haben auf Eiszeiten, die möglich sind. Also das ist schon relativ gut besucht und das wird auch relativ, relativ gut aufgenommen, dass die Eisfläche im reinen Energiestadion so lange ist. Energiekosten und ähnliches, äh, was der Sven ansprach, braucht man gar nicht drüber reden. Da bin ich voll bei dir dabei. Und jetzt kommt nur der Punkt, äh, den ich anders habe, als, als ihr beiden äh, so Outdoor-Games. Die haben mich auch in Deutschland tatsächlich gepackt. Also ähm, DEL habe ich tatsächlich noch keins nicht miterlebt. Ähm, DEL 2, glaube ich, habe ich eins. Das war bei eher das Summer-Game, damals in Frankfurt, wo ich war. Und äh, Markus, wir werden das bald ja auch... Äh, noch eine Nummer kleiner starten. Wir sind Mitte Dezember beim Open Air in der Oberliga Nord in Hannover auch am Start.
1: Ja, man nimmt halt alles mit, was man so kriegen kann. Und vielleicht entfacht das ja den Funken bei mir auch noch. Keine Ahnung, mal gucken. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, das Duell Scorpions gegen Indiens äh, könnte vom ganzen von der ganzen Aufmachung her und die Intensität vielleicht sogar spannender werden, als das, was uns dann am Samstag erwartet.
2: Ja, also es jetzt? ist ja auch größer aufgezogen. Ne? Es ist ja deutlich ähm, mehr Also Culture Candela, Fury in the Slaughterhouse. Okay, da haben die, die ähm, meine 20 Zwanziger angerufen, die schon ein paar Jahre her sind und wollen ihre Bands wieder beleben. Aber du hast ja auch das Gefühl, da wird was gemacht. Am Samstag ist das Gefühl. Also ich erinnere mich noch an dieses Spiel gegen, gegen die DEG damals. Da gab es so dieses Konzept in Anführungszeichen mit, mit Rom, mit diesen, diesen Zelten ja. da vorne dran und all das, das dann im Regen ein bisschen unterging. Und dann haben Brinks noch im Stadion gesungen, wo irgendwie viele nicht wussten, wo die gerade stehen, während sie Musik machen. Ähm, aber dieses Mal ist ja gar nichts drumherum. Also du hast das Gefühl, ähm, irgendwann 14.30 Uhr öffnen die Stadiontore, das Spiel wurde eine halbe Stunde nochmal vorverlegt. Ich nehme an, aus den gesagten Energiekunden auch wäre jetzt meine Vermutung, ohne es zu wissen. Und dann, geht, dann kommen die Mannschaften raus, dann geht es aufs Eis und mehr findet nicht statt. Und, ähm, du darfst es unterschätzen okay.
0: als, als jemand, der das, der das vielleicht nicht kennt. Es ist ja, Kölde singt. Also, das, ist ja, das ist ja der Rahmenpunkt von den Hallen schlechthin. Da hat man sich mit Sicherheit auch noch ein paar Zuschauer mehr versprochen, als es am Ende singt. Also, das ist quasi. Was ist das äh,
2: denn für alle, die euch vielleicht hören, die jetzt nicht so in, in der schönsten Stadt der Welt leben?
0: Da gehe ich, geh ich jetzt gerne für dich drauf ein. Und zwar, Björn Häuser ist ein äh, Kölner Entertainer, der seit Jahren, also ich glaube, bestimmt. 10, 15 Jahre schon jeden Freitagabend äh, in ein Kölner Brauhaus geht und da spielt und alle können mitsingen. Und irgendwann hat sich jemand Pfiffiges gedacht, das Ding kann man auch größer aufziehen und ist damit in die Arena gegangen und ist damit ins Stadion gegangen. Und das Ding ist jedes Mal rappelvoll. Und zwar wirklich rappelvoll. Am 23.12. gibt es das Ganze auch noch wieder als Kölle singt Weihnachtslieder ausverkauft. Seit Jahren. Also das ist jetzt auch wieder ein-, zweimal verschoben worden. Das ist, binnen zweier Tage war das Ding ausverkauft. 50.000 Tickets, komplett weg. Und das haben die jetzt okay. Vorprogramm geholt. Ähm, da ist neben Björn Häuser sind, glaube ich, noch äh, zwei, drei andere Kölsche sänger Ich glaube, der Sänger von Klüngelköpp und noch irgendjemand sind auch noch mit dabei. Das wird für Kölner bestimmt ein Riesenspaß werden. Nur im Gegensatz zum damaligen Spiel gegen Düsseldorf, wo ja vorher noch so ein Legendenspiel war, Köln gegen Düsseldorf, wo ja wirklich Namen ja. Übers, übers Eis gefahren sind, ähm, wird es das halt für, für alle, die nicht aus Köln kommen, äh, wird das eher so eine, ja, kann man, muss man aber nicht Nummer werden. Ne? Also das ist quasi ein, ein Konzert zum Selbermachen.
2: Mit kölscher Musik. Okay, verstanden.
0: Reicht dir das so, Sven?
2: <lacht> ja, nein, das war mir, ich hatte den Programmpunkt gesehen, habe das allerdings ja. ehrlicherweise ziemlich abgetan, als Nicht-Kölner bitte ich da äh, nachsicht.
0: Ja, aber das ist, das ist ja auch der Punkt, ne? als Kölner sagt ihr das was, ne? aber solche, Sach solche Spiele waren ja auch eigentlich immer so diese Spiele, wo, wo irgendwo aus der Republik Leute gekommen sind, Stadion ne? Stadionhopper, äh, viele Trikots von da und da, weil das war immer was Besonderes, Jetzt mhm, ist es genau. zum, zum zweiten Mal in Köln, das heißt Hopper und ähnliches haben das Stadion als Ground schon locker abgefrühstückt. Und ähm, ja, für mich ist es so ein bisschen gewesen, die Haie wollen, wollen einen Fehler wieder gut machen, weil ich glaube, da haben damals einige insistiert, äh, als das Spiel in Köln war und wieder das Derby war, wie es das Wintergame ja vorher in Düsseldorf war, äh, haben damals schon einige gesagt, äh, warum dieses Spiel wiederholt, warum nicht gegen Mannheim oder ähnliches, ne? weil Mannheim bringt viele Fans mit und sowas alles. Ähm, hätte man damals schon gut machen können, wie gesagt, äh, hat man dann, versucht, so ein bisschen zu korrigieren. Jetzt, wie gesagt, zweimal verschobener. Wir reden über ganz andere Voraussetzungen, wie wir sie damals hatten. Aber guck mal doch mal, das Spiel wird ja nun mal stattfinden und wir werden alle drei da sein. Ähm, Sven, guck mal ein bisschen aufs Sportliche. Du hast es schon gesagt, die Adler sind Zweiter. Ähm, zwei Punkte im Schnitt. Wissen nicht ganz so genau, wieso und weshalb, aber sie gewinnen irgendwie immer. Wie hat sich die Saison bei den Adlern entwickelt? Weil der Einstieg in die Saison der ist ja recht misslungen.
2: Ja, du hattest halt einen Start, der, ich sag's mal vorsichtig, nicht ganz so gut war. Äh, wie soll man es denn nennen? Du bist halt erstmal mit Niederlagen gestartet und, so, und zwar drei Stück am also drei Stück in Folge. Und direkt waren erstmal die Alarmglocken an, weil ähm, man muss ja ein bisschen früher anfangen. Es war ja schon eine Überraschung, dass die Adler mit. Bill Stewart, also dass sehr schnell auf Bill Stewart als Trainer für diese Saison festgelegt hatten. Also nach der, nach der Entlassung von Pavel Groß, dass, dass Stewie übernahm, war klar, aber dass er Trainer für diese Saison wurde, war vielen nicht so klar, also inklusive mir. Ich war extrem überrascht, als das Thema überhaupt aufkam und noch mehr überrascht war ich dann, als sehr schnell klar war, dass er es wird. Ähm, und da startest du halt mit einer Heimniederlage gegen Schwenning, die sehr verdient war an dem Tag. Schwenning einfach das klar bessere Team. Du verlierst dann in München, nicht wirklich verdient, weil du hast die Münchner an die Wand gespielt, die ja auch einen verkorksten Start hatten. Das war aber alles kein besonders gutes Eishockeyspiel. Das war irgendwie so 10 gegen 12 gefühlt. Und nach diesen drei Niederlagen gewinnst du dann auf einmal sieben Spiele in Folge. Und kommst dann halt so ins Rollen. Also wir müssen ja immer mal wieder drüber reden. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Mannschaft momentan zwar ihre Spiele häufig gewinnt oder auf die Punkte holt, aber dass das alles nicht auf einem Niveau ist, wo du das Gefühl hast, dass die Mannschaft ihr Potenzial abruft. Also es gab Spiele, ähm, gerade das erste Heimspiel gegen Frankfurt und da haben sie mittwochs davor, ich glaube es war mittwochs davor, gegen gegen Iserlohn daheim gespielt und 3-0 gewonnen. Jetzt denkt man, Heimsieg 3-0 gegen Iserlohn ist jetzt nicht irgendwie so ein Benchmark-Game. Aber es war ein Spiel, wo sie Iserlohn über 60 Minuten komplett niederdominiert haben. Und die haben, weiß nicht, ob die irgendwann mal Luft bekommen haben in diesem Spiel. Und das war eine Phase, wo die Adler wirklich unglaublich stark waren und gut rauskamen. Dann gewinnt es auch gegen Münchens erste Heimspiel. Und momentan ist es so eine Phase, klar, du gewinnst am Sonntag gegen Wolfsburg ähm, 5-4 durch ein Tor von Dorfspin 50-59, nachdem du vorher noch den Ausgleich mit 5 gegen 6 bekamst. Du gewinnst dann auch in Frankfurt im, im Penalty-Schießen. Du gewinnst in Bietigheim Overtime, auch da ein Gegentor bei 5 gegen 6 und ähm, verstärkst aber die Eisbären, indem du dir die da auch bei 5 gegen 6 ein Gegentor fängst. Ähm, die Mannschaft hat wie soll ich sagen, hat einen tiefen Kader, hat eine hohe Qualität, aber mir fehlt so ein bisschen, wenn ich sage Feuer, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ähm, es ist mir teilweise fast schon an der Grenze zur Überheblichkeit, wie gespielt wird. Und das wirst du dir auf Dauer in der Form nicht leisten können bei den Ansprüchen, die du hast. Wenn du siehst, was du jetzt an Punkten verschenkt hast und die Ansprüche in Mannheim heißen mal. Meisterschaft, also mit was anderem brauchst du ja hier nicht anfangen, mit dem Etat und dem Kader und allem. Dann hast du in den letzten Spielen, glaube ich, drei Punkte sind es, die du verschenkt hast und, oder vier sogar, wenn du Berlin nochmal mitnimmst. Und dann ist das einfach zu viel für die Ansprüche dieser Mannschaft, dass du deine Führungen, die du am Ende hast, nicht über die Zeit bringst. Und wenn du siehst, wie die Frankfurter gestern Tore gemacht haben, dass du führst 3-1, dann Frankfurt nimmt dem Torhüter runter, Scheibe, Tor. Holzer will sie mit dem Stock ähm, sozusagen festmachen und tiefen Sie geben, tiefen Sie rutscht die irgendwie durch die Schoner. Ich habe es noch nicht im TV-Bild gesehen. Schön ist Tor von Holzer. 2-3, oh, Holzer war es ähm, Ja, und da steht 2-3 und dann hast du immer noch eine Minute auf der Uhr, eine Minute 18 oder irgendwas und kriegst dann ein Gegentor, ähm, wo der Migo eine Direktabnahme auf den, also einfach abziehen kann, ohne dass da irgendein Druck war, ohne dass da irgendeine Abwehr da ist, ohne dass das sonst irgendwas ist. Und das ist mir dann einfach zu wenig. Klar, gewinnst du am Ende und die Fans feiern dich als Derby-Sieger, was ich ehrlicherweise nicht ganz verstehe dann in dem Moment, wenn man das vorher sieht. Aber da ist das ist nicht ein hellblaues Auge, wo du momentan aus vielen Spielen rausgehst, sondern das ist ein dunkelblaues Auge und das ist das ist nichts Überzeugendes, was ich momentan sehe, über weite Strecken. Und das ist mein Thema dabei. Also, ja, du holst die Punkte, du stehst in der Tabelle gut, das ist Jammern auf verdammt hohem Niveau. Aber der Anspruch muss schon sein, überzeugende Leistungen zu bringen. Und die siehst du momentan viel zu selten. Du, Markus, Wieso, wir haben wieso ja, erkenne ich hier Parallelen? Bitte.
0: Ja, wieso erkennst du Parallelen? Ich wollte nochmal drauf äh, zurückkommen jetzt mit dir. Äh, wir haben ja das erste Spiel Haie gegen Adler in einem Hotelzimmer mit mäßiger Qualität auf einem sehr kleinen Fernseher geguckt. <lacht> ähm, aber trifft das, was der Sven da gesagt hat, auch auf die Partie so ein bisschen zu? Ich finde ja schon, ne?
1: Ja, also da, da wollte ich eben schon quasi drauf eingehen. Also bis auf die letzten zwei Minuten hat mich das Spiel gestern eigentlich sehr an unser Hotelzimmerspiel erinnert. Äh, auch so ja. vom Ablauf her. Ata führen 3-1, haben eigentlich alles unter Kontrolle, machen jetzt nicht unbedingt die Masse nach vorne oder spiele nicht so konsequent davon, dass man sagt, ja, mit dem 4-1 machen sie auf jeden Fall den Deckel drauf, sondern das ist so der Eindruck, der bei mir so immer ein bisschen sich durch die Saison zieht, die spielen bis zu einem gewissen Maß ziehen sie ihr Ding durch, führen dann scheinbar sicher und äh, dann wird es äh, dann doch noch mal spannend äh, aus unerklärlichen Gründen eigentlich und daran hat mich das Spiel ja gestern erinnert und dann kamen mal halt diese letzten zwei Minuten, wo ich mir gedacht habe, was tun die da, ähm, Mhm. Ja, ja, das 2-3 war halt echt, echt eine beschissene Situation. Also, Holzer versucht ihn halt, den, den Pokal halt mit, mit dem Stock aufzuhalten, und dann drückt er das Ding halt tief in tiefen See zwischen den Schoner durch. Und beim 3-3, ich weiß jetzt nicht, welcher Frankfurter da die Scheibe in, ins Dritte gebracht hat, aber wenn ich mich nicht täusche, standen halt drei Adler mit Blickrichtung zu diesem puckführenden Spieler und in deren Rücken hat sich halt Jerry D'Amigo in den, in den Slot geschlichen und stand halt völlig blank da und konnte das Ding in die lange Ecke easy einnetzen. Und also ob das dann was mit, mit Fahrlässigkeit, Lethargie zum, oder man sich zu sicher war, weiß ich jetzt nicht, aber das erinnert mich auch an manche Spiele bei den Haien dann auch wieder zurück. Äh, wo wir dann schon, ich glaube, vorletztes Mal darüber gesprochen haben, die Niederlagen gegen halt die Teams, die hinter den Haien stehen und mhm. dass man das einfach nicht konsequent zu Ende spielt, über 60 Minuten oder den Gegner von vornherein nicht, nicht so ernst nimmt, wie man es eigentlich machen müsste. Ähm,
0: Darf ich dir noch eine schöne Statistik da, äh, dazu reichen? Gerne. Weißt du noch die Schusszahl, die wir eben besprochen haben, Hai gegen Iserlohn? Ja. Ankert. 81 zu 28, genau. Haie gegen Mannheim. Erste Partie war 75 zu 34 zugunsten der Haie. Du meinst, ernsthaft?
1: Ja. Oh Gott. Oh weia. Ja.
0: Ne, also das einfach mal so, so als Vergleich, ne, wie unterschiedlich so Spiele dann auch, dann auch laufen können mhm. gegen eine, ein Team wie Iserlohn oder eben gegen ein Team wie Mannheim, das
1: dann doch die Qualität hat, solche Dinger dann zu gewinnen. Ja, aber da muss man ganz ehrlich dazu sagen, jetzt, klar, unsere Sicht war jetzt nie, nicht so optimal, aber ich hatte irgendwie an diesem Abend nie so wirklich den Eindruck, dass die Haie die Adler so richtig ins Schwimmen bringen oder es da wirklich gefährlich deswegen, wurde.
0: Deswegen, ja. Deswegen 75 Schüsse versus 81 am Sonntag und auch äh, ungefähr dieselbe Anzahl aufs Tor, 41 am Sonntag, 38 damals auf den Kasten von Arno Tiefensee. Äh, ja. Ist schon, ist schon äh, einiges, aber ja, ne, da haben wir zu der Partie auch so ein bisschen was gesagt. Aber das wäre noch so der Punkt, Sven, wo ich dich nicht noch mal reinhole, Arno Tiefensee. Also ich habe mich jetzt öffentlich schon mehrfach äh, positiv über, über Herrn Bugel in Straubing geäußert, aber das kann man ja fast eins zu eins für Arno Tiefensee in Mannheim auch sagen.
2: Ja, brutal überzeugend, also ganz, ganz stark. Also viel stärker, glaube ich, als es als das alle erwartet haben. Muss man schon sagen, der war in Heilbronn letztes Jahr schon richtig gut ähm, und hat ja, also es gab ja heute sechs Vertragsverlängerungen bei den Adlern. Ähm, ja. Können wir vielleicht mal einflechten. David Wolf ein Jahr, Dennis Reul ein Jahr, ähm, Arno Tiefensee, lass mich lügen, zwei oder drei? drei. Weiß ich jetzt gar nicht. Drei. Ähm, also alle Jungen, glaube ich, drei. Jambor drei Jahre haben nicht zwei oder auch drei Jahre und ähm, Jordan Swartz zwei Jahre, ja. der für mich der wichtigste Lizenzspieler im Kader der Adler ist. Ähm, also der für mich so genau der Spieler ist, wenn er nicht da ist, siehst du, dass er nicht da ist. Ähm, ja, um, total verdient, also ich finde die, diese Frage, geht, gehen die Adler ein Risiko mit Tiefenseer als Nummer zwei, hat sich längst erledigt, Punkt. Und das sagt alles über die Leistung aus, die er bringt und als Brückmann gefehlt hat, die Spiele den Workload, das war das war sehr sehr gut. Klar kriegt er ab und zu mal ein, wo du denkst, so, ja hm, muss jetzt nicht sein. Ähm, auffällig dazu. zum Beispiel, ja das gehört, also das, das, das kann ja bei Brückmann auch jederzeit mal passieren. Ich weiß nicht, ob es einen Torhüter in, gibt in der Liga, dem das nie passiert, den denken wir kennenlernen. No, <lacht> ja. <lacht> Ja, außer vielleicht am Sonntag in Mannheim <lacht> durch einen Eisfehler oder so. Oder eine springende Scheibe, weil die Technik drin dann doch dazu führt, dass der <lacht> kommt. Aber ähm, nee, Arno Tiefensee ist mit Sicherheit die positive Überraschung bisher in der Saison bei den Adlern, definitiv.
0: Jetzt wenn er kommt gleiches
2: erhoffe ich mir in Zukunft von einem gewissen Herrn Lunemann.
0: Ja, wenn er denn mal darf, ne? Wenn er denn darf, richtig. Wenn er denn mal darf.
2: Ihr habt doch die große Nachwuchshoffnung im Tor.
0: Ja, genau, das ist, das ist der Herr Lunemann, genau. Und äh, schauen wir mal, was da <lacht> kommt. Also Pankowski würde ich jetzt nicht mehr als Nachwuchshoffnung sehen zu Ende. Ne? Bei
1: aller Liebe. <lacht> Ach so, okay. Ja, aber ganz ehrlich, auch wenn der für Mannheimer
0: immer noch Nachwuchs
2: ist. In Mannheim, nicht, Mannheim kann bleibt, ewige, <lacht> bleibt dann
1: der ewige Nachwuchstor wieder. Aber die können, die können doch dann hier so eine Boyband aufmachen, ne? The Blondes oder so. Tiefensee ja.
2: Lunemann-Pankowski. Ja, wobei Pante kann auch als Otto-Double gehen, denke ich immer. <lacht> Schön. Auch gut.
0: Ich hätte es auch eher gesagt, eher so eine Rockband mit den Haaren, oder?
2: Ja, bitte. Hans Zach als um, Manager?
0: Euch, und dann passt das? Ja, es ja schon. genau. <lacht> Hart ja,
2: arbeiten. Wir sind die, die Hardworking, ja. Hart <lacht> arbeiten. <lacht> um, schaut euch mal gestern, wenn ihr Zeit habt, das Penalty-Schießen nochmal an. Von, die Penalty von den Frankfurtern. Wie aggressiv. Ähm, Tiefensee da gespielt hat, wie weit der rausging, mit wie viel Geschwindigkeit er kam, also dachte ich, wow, weil als Bock da anlief, ging ich eigentlich davon aus, okay, der ist drin, ehrlicherweise, aber nö, nix, war...
1: Der hat einen, der hat einen, einen erfrischenden Spielstil, muss ich sagen, also da, wo ich ja. immer äh, auf Alex Schilling gerne herumhacke und sage, das gefällt mir halt überhaupt nicht, also Arno Tiefensee, muss ich sagen, dem schaue ich gerne zu, wenn ja. er spielt.
2: Also ich sag mal, so im Vergleich zu Brückmann sind das irgendwie so die zwei Enden, hast du auch den Eindruck.
1: Ja, ist, ist dann aber auch für die Abwehr vor einem echt schwierig, also sich dann auf zwei so unterschiedliche Teute einstellen zu müssen.
2: Wobei die beide, wenn du sie sprichst, wie soll ich sagen, der Ruhepuls von beiden nimmt sich nicht so furchtbar viel. <lacht>
0: Das kann ich mir tatsächlich auch, auch gut vorstellen. Also Arno Tiefensee, wenn man ihn auch so mal hört in Interviews oder so, kommt er auch sehr, ja. sehr locker und ruhig immer rüber. Jetzt haben wir uns das alles angeguckt. Wir wissen, das Spiel findet ja. statt am Samstag, 16.30 Uhr. Vorher wird ein bisschen gesungen, wer Bock hat und früher da sein kann. Ja. Es gibt natürlich Sonderzüge von der KVB. Es gibt das obligatorische Feuerwerk am Spielende. Das hat man ja jetzt auch schon gesagt, es gibt kein Vorspiel oder ähnliches vor der Partie. Von daher reicht, wenn ihr nicht mitsingen wollt, im Zweifelsfall auch eben eher so auf Viertel vor 4, vier, 4 Uhr da zu sein oder ähnliches. Könnte passen, aber wir müssen natürlich auch noch wissen, Sven, wie geht denn das Spiel aus?
2: Oh Gott, es ist mir so egal, das hast keine Ahnung, wie egal, es ist. <lacht> ähm, die Adler gewinnen 4-2.
0: Die Adler gewinnen 4-2. Markus, von dir brauche ich natürlich äh, neben einem Ergebnis äh, für die Partie gegen Mannheim äh, die obligatorische Punkteansage für die nächsten drei Spiele der Haie.
1: Ja, ähm, ich sag mal, die Haie holen die nächsten drei Spiele sieben Punkte und gewinnen am Samstag gegen Mannheim 4-3 nach Overtime. Sieben Punkte,
0: 4-3 nach Overtime. Respekt, Respekt, äh, doppelter Wintergame-Verlierer gegen einfachen Wintergame-Gewinner macht das Ganze zu tippen für mich relativ einfach. Äh, aus den anderen beiden Spielen äh, holen die Haie aber immerhin vier Punkte und werden somit mit vier Punkten aus diesen drei Spielen landen. Und beim Wintergame ähm, ja, gibt es ein knappes 3 zu 4 äh, für die Adler, glaube ich, äh, weil bei denen... Der Bann bricht äh, und sie am Ende kein Tor kassieren, wenn Pantkowski vom Eis ist äh, und die Haie das dann, was sie zuletzt oft geschafft haben, aber nicht schaffen werden, weil die Seite, man wechselt ja im dritten Drittel nach zehn Minuten die Seite, ja. die Seite, auf der die Haie am Ende spielen, ist einfach die schlechtere, und es ist einfach nicht machbar, dann Tor zu schießen. Ganz klar.
1: Deswegen gewinnen wir ja in Overtime.
2: <lacht> wir, sind, wir sind eigentlich die Wettervorhersagen für Samstag, weil Eiskalt. was von den Spielern gestern zu hören war, Hauptsache kein Regen, alles andere. Äh,
0: kein Regen, drei Grad. Okay. Also bestes Eishockeywetter für Outdoor-Games, würde ich, würd ich fast sagen, tatsächlich. Da hat man bei einem von drei Spielen jetzt schon mal Glück, bei den anderen beiden warten wir noch mal ein bisschen ab. Sven, ich habe es äh, vorhin schon gesagt, ICZ FM. und du hast ja schon gesagt, wo man unbedingt noch nach dir gucken muss, aber sag das doch nochmal selber. Wo findet man dich, Schrägstrich, euch überall in den
2: sozialen oh Medien? Also uns findet man auf Twitter, Facebook, Instagram, wie es halt wie sich für so einen Boomer-Podcast halt gehört und ähm, unter Eiszeit.fm am einfachsten. Oder ähm, ihr könnt auch, wenn ihr mit Adler-Fans diskutieren wollt über Adler-Themen, ich weiß nicht, wie viele eurer Hörer das so wollen. Wir haben eine Telegram-Gruppe. Da sind mittlerweile über 150 Leute drin. Und bevor es gleich der Satz kommt, den ich dann immer sage, die gute Tele es gibt auch gute Telegram-Gruppen aus Mannheim. Ähm, also das ist eine Diskussionsrunde <lacht> einfach zu Eishockey und vor allem natürlich mit Adlerbezug. Ähm, das ist echt immer wieder eine schöne Sache, so sich mit Leuten auszutauschen. Ich habe gestern Abend irgendwann mal nach Spielende reingeschaut, weil ich während dem Spiel doch irgendwie anders beschäftigt war und ich mit glaube, ich muss dann essen, noch zwei, ich gehört. Stunden, zwei Stunden nachlesen, ja, mein Gott, jetzt mal einmal VIP <lacht> beim Spiel und muss dann gleich ein Foto mit diesem mit diesem Löwen da machen, der, der früher, als man ihm die Hose weggenommen hat, nein, ähm, Danke an Stefan, wenn er das hören sollte. Hier nochmal vielen Dank für die Einladung und die Unterstützung. Das hat Phil und mir gestern sehr geholfen, weil Phil war zum Arbeiten da. Und die Anfahrt nach Frankfurt gestern war die Hölle. Also wir waren erst fünf Minuten nach Spielbeginn in der Halle. Also die, e die Eissporthalle ist nicht in Frankfurt dafür gemacht, dass da 6.990 Leute sind. Das war gestern so ein Feeling, wenn man das früher aus den Hallen kannte. Also die Leute standen bis oben und dann nochmal zwei, drei Reihen nach hinten einfach weg, weil es war so knackevoll, das war Wahnsinn. Wie gut,
1: dass bei unserem nächsten Besuch, Tube, in Frankfurt es ein Donnerstagsspiel ist und nur Wolfsburg zu Besuch
2: kommt.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist der Gästeblock komplett leer, da haben wir freie Platzwahl wahrscheinlich.
2: Ja, das könnte, aber es kann auch sein, dass sie den für die Heimfans freigeben. Ja, Vorbei, da müssen wir, da müssen wir nur Donnerstag früh Tag. genug uns um
0: Karten kümmern, glaube ich. Okay.
2: <lacht> also es gibt noch genügend, habe ich gerade gesehen. Genau bei dem Spiel hatte ich nämlich auch geschaut. Ähm, Donnerstag 15.12. oder so, ne?
0: Ja, genau, richtig. Da sind wir auf Rückreise von unserer Bayern-Tour und haben uns gedacht, das ist das eine Spiel an diesem Tag, das nehmen wir dann auf dem Rückweg noch mit. Mein lieber Sven, ich danke dir, dass du äh, dabei warst und ein bisschen die Einschätzung für den Samstag mitgemacht hast. Ich danke euch. Ja, Markus, haben wir noch irgendwas vergessen für heute? Oder Sven, in Bezug auf das Wintergame, natürlich auch die Frage an dich.
1: Ich lasse dem Gast den Vortritt.
2: Ja, also mein Thema ist tatsächlich, das klang jetzt alles so ein bisschen negativ von mir, aber ähm, wenn ihr noch kein Ticket habt und überlegt hinzugehen, geht hin. Es lohnt sich schon. Es ist ein Erlebnis, das zu schauen. Einziger Rat, schaut, dass ihr ein Ticket im Oberrang bekommt. Dort werdet ihr mit Sicherheit mehr Spaß haben als im Unterrang, was die Sicht aufs Eis angeht. Aber ansonsten geht hin, schaut es euch an. Es ist schon ein massives Erlebnis. Ich weiß auch von Spielern, dass man sich drauf freut. Das ist schon was Besonderes. Dass auch wenn da so eine Randsportart noch eine WM hat und die DEL es auch dieses Jahr wieder nicht geschafft hat, was mich immer nervt, wenn es ein Wintergame gibt, Leute, dann macht das Wochenende doch nur dieses eine Spiel und legt die anderen Spiele irgendwie anders. Aber dass Freitag gespielt wird, dann ist am halt Wintergame und Sonntag wird wieder gespielt. Das heißt, am Montag ja. redet keiner mehr drüber, nimmt dem Spiel jedes Mal komplett die Wertigkeit. Und es macht mich wahnsinnig. Apropos Wertigkeit, Wahnsinn, äh, auch,
0: wenn ihr, auch wenn ihr Zuhörer in, in Mannheim habt, Sven, kannst du das gerne nochmal weitergeben. Ähm, Tickets, äh, Sven hat es gesagt, Oberrang, bessere Sicht als im Unterrang, ganz klar. Und es gibt aktuell Tickets auf Groupon. Ähm, ich will nicht sagen für den halben Preis, aber das ist tatsächlich, geht das so in die Richtung und zwar für alle Preiskategorien sogar.
2: Kannst du mir nachher nochmal den Link schicken? Das ich Achso, wir sind gerade noch in der Sendung. Egal. Ja, aber das kann ich, das ähm, kann ich machen. Mal.
0: Das kriegen wir auch on online hin. <lacht> okay. Weil
2: das wird wir dann tatsächlich nochmal ähm, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben auf den Weg. Das Sich darfst du an der Stelle gerne. Aber nochmal der Aufruf, wenn ihr überlegt, hinzugehen, lasst euch jetzt nicht hier verderben, sondern geht hin, schaut es an, weil das Spiel findet ja statt. Insofern ähm, es könnte sein, dass es eines der letzten DL Winter Games ist. Ja. Oder die drei, die jetzt stattfinden, dass nicht mehr so oft in einem Stadion gespielt wird. Insofern nehmt es mit.
1: Ich denke, der Sven hat ganz viel gesagt. Jetzt für mir bleibt nur noch zu sagen, es ist Haie gegen Mannheim, das macht immer Spaß, das bietet immer eine beste Unterhaltung, Spannung und von daher geht hin, wenn die Möglichkeit da, dazu besteht. Und dann sehen wir uns Samstag.
0: Dann sehen wir uns Samstag. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Danke dir nochmal, Sven. Das war's mit Episode 36. Wir hören uns nächste Woche
1: wieder nach den drei Spielen der Haie. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.